0: Dziś w wnet jest pan Antoni Macierewicz, przewodniczący podkomisji do spraw ponownego zbadania wypadku lotniczego pod Smoleńskiem. Tym tytułem pana ministra przedstawiam, bo o Smoleńsku będziemy dzisiaj rozmawiać. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam serdecznie.
0: 30 lipca było posiedzenie posiedzenie w Sejmie na, na temat katastrofy smoleńskiej. Został przedstawiony film, który streszcza raport, który przygotowuje pana komisja.
1: To prawda. To był film, który trwa prawie półtorej godziny. Możecie Państwo się z nim zapoznać. Link do tego filmu jest między innymi na moim Twitterze, także na innych mediach społecznościowych, ale także wszyscy przedstawiciele poszczególnych klubów poselskich, a także Koła Poselskiego otrzymali poza filmem także streszczenie pisemne oraz zawiadomienie o przestępstwie dotyczące sfałszowania przez a niestety Polską Prokuraturę, a także także biegłych w w 2012 roku um, z, zawiod- informacji o przeprowadzonych badaniach dotyczących dotyczących um, materiałów wybuchowych. Po prostu ukryto fakty um, o powszechnej obecności materiałów wybuchowych na szczątkach samolotu i zawiadomienie o takim przestępstwie dostarczyliśmy prokuraturze oraz wszystkim przedstawicielom, jak powiedziałem, kół i, klubów i kół poselskich.
0: Ukryto czy nie wiedziano?
1: Nie, nie, ukryto w sposób oczywisty, dlatego że urządzenia, którymi badano szczątki samolotu, także fotele oraz później ciała, one wykazywały obecność zarówno trotylu, jak i heksogenu i innych materiałów wybuchowych i tylko dzięki temu o tym się dowiedzieliśmy. Świadomie nie wpisywano tych zapisów do protokołu badania szczątków samolotu i dlatego też złożyliśmy to zawiadomienie, dlatego też można było okłamywać opinię publiczną wtedy w w 2012 roku i także później zapewne starsi z państwa pamiętają, jak prokuratorzy mówili, że trotyl to nie trotyl i tak dalej, i tak dalej. To właśnie dlatego, że nie wpisano tych nazw, tych, tych materiałów wybuchowych, chociaż pojawiały się one na czytnikach urządzeń i zostały zapisane w ich pamięci. Dzięki temu tę informację mogliśmy odzyskać.
0: A dlaczego takiego zawiadomienia nie ma, bo może to nie jest przestępstwo, może dlatego nie ma zawiadomienia dotyczącego oddania śledztwa w ręce Rosjan od razu po katastrofie smoleńskiej?
1: Pan się myli, takie zawiadomienie jest i dotyczy ono działalności pana Donalda Tuska i zostało złożone już bardzo dawno, w 2017 roku.
0: Jest to w takim razie, jeżeli 2017 rok upłynęło od tego czasu 3 lata, co się z tym zawiadomieniem dzieje? Czy prokuratura nad nim się pochyliła? Czy są jakieś wnioski do sądu? Czy będzie jakiś proces z tym
1: związany? Myślę, że tak. Prokuratura niedawno, chyba pół roku temu, przekazała komisji informację, że wyodrębniła to zawiadomienie do osobnego śledztwa, a więc w ten sposób potwierdziła, że prowadzi w tej materii śledztwo. Szczegółów nie znam, dlatego że zawiadomienie składał ówczesny minister obrony narodowej, czyli czyli akurat personalnie ja i to on, minister obrony narodowej, jako urząd jest bezpośrednio stroną w tej sprawie, nie komisja.
0: Właściwie z filmu jest jeden wniosek, że wiemy, że podkomisja ustaliła, jakie są przyczyny tego wszystkiego, co zdarzyło się pod, pod Smoleńskiej, że jest już postawiona kropka przy całym tym badaniu. Czy to słuszny wniosek?
1: Tak, to słuszny wniosek i od razu chcę też powiedzieć, że to nie jest żadna maniera, ale to się zdarzyło nad Smoleńskiem, a nie pod Smoleńskiem, dlatego że wybuch, który urwał lewe skrzydło miał miejsce nad Smoleńskiem. Zresztą główna eksplozja, ta która zniszczyła kadłub samolotu, centropad, też miała miejsce choć kilka sekund później, ale nadal nad Smoleńskiem, dlatego też nie cały samolot uderzył w ziemię, a jego poszczególne, poszczególne fragmenty. Stąd taki rozrzut każdy z Państwa, jeżeli zobaczy jak wygląda z lotu ptaka, jak wygląda zdjęcie satelitarne i rozrzut części samolotu, to zobaczy, że one się układają w dwa Półkola, że części są rozrzucone na boki, że to nie jest samolot, który jest e, e, wynikiem uderzenia w ziemię całego samolotu, lecz przeciwnie, poszczególne części rozrzucone zostały na boki. Mniej więcej e, 20-30 metrów e, oddziela jedną część od drugiej.
0: I co do e, takiego przebiegu e, katastrofy i pan minister, i członkowie podkomisji e, ma Pewność, że tak było.
1: Tak, oczywiście świadczą o tym nie tylko bardzo dokładne analizy rozrzutu szczątków, o czym już mówiłem, zostały zidentyfikowanych nie tylko setki, ale nawet więcej niż setki szczątków samolotu oraz porównane ich poszczególne fragmenty pokazujące jak przebiegał ten wybuch zarówno w skrzydle jak i w centropłacie. Możecie Państwo to obejrzeć na filmie. Wymienione są poszczególne części samolotu są pokazane także osmolenia wielkich części samolotu, między innymi jednego z głównych fragmentów lewego centropołata, który został wyrzucony na blisko 100 metrów do przodu na skutek, na skutek eksplozji i upad osmolony. Mamy poszczególne jego fragmenty, widać jak są osmolone. Ale też została zrobiona symulacja tego wydarzenia, Yeah które opisuje MAC, czyli rosyjska komisja i pan Miller. I ta symulacja zrobiona przez jeden z naj, najwybitniejszych ośrodków na świecie, Uniwersytet Instytut Badań Wypadków Lotniczych w Wichita, w Kansas, w Stanach Zjednoczonych, który zrobił to na podstawie analizy elementów skończonych. Blisko 30 milionów elementów skończonych składają się na tę symulację. Pokazuje, iż raport Anodiny, raport pana Millera został sfałszowany. Takiej katastrofy, jaką oni opisują, po prostu nie było. Prawdziwa katastrofa polegała na zniszczeniu samolotu eksplozją.
0: I do tego złym, fałszywym naprowadzaniem samolotu na pas startowy lotniska w Smoleńsku.
1: Dokładnie tak, to było bardzo ważny, to był bardzo ważny element tego dramatu. Piloci w ostatnich momentach, w ostatnich sekundach byli wielokrotnie okłamywani zarówno co do okręgu nadlotniskowego, jak i co do obecności na ścieżce i, 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 i na kursie podawano im błędne informacje po to, żeby uderzyli wcześniej w ziemię, przedtem nim dolecą do, do samego pasa lotniska. Oni na szczęście się w tym zorientowali i odeszli na drugi krąg. Jest zapis w rosyjskim, zresztą w stenogramie. jeden z kontrolerów lotu mówi bardzo wyraźnie, bardzo jasno, zaczął odchodzić na drugi krąg i zniknął. Ten zapis został pominięty zarówno przez panią Anodinę, jak i przez pana Millera. Ukryto po prostu fakt, że nie ma wątpliwości, że polscy piloci zaczęli odchodzić na drugi krąg, co zresztą planowali mniej więcej już od godziny wcześniej, zanim znaleźli się nad lotniskiem. Ta analiza potwierdza, że nie mieli od początku nie mieli zamiaru lądować. Mieli zamiar odejść na drugi krąg. Stąd próba sprowadzenia ich jak najniżej lotniska, dlatego że gdyby do wybuchu doszło wysoko w powietrzu, nie można byłoby tego kłamstwa smoleńskiego tak skutecznie realizować, tak skutecznie upowszechniać, jak miało to miejsce przez ostatnie 10 lat, a wybuch nad samym lotniskiem, czy też nad samą ziemią dawał takie szanse, dawał takie możliwości.
0: To skoro wiemy, co się zdarzy to jeszcze musimy odpowiedzieć na kolejne ważne pytanie. Kto pomyślał o takim przebiegu katastrofy? Kto jest sprawcą takiego zamachu?
1: To prawda, ale to już jest obowiązek prokuratury. My oczywiście materiał dowodowy, który zawiera takie przesłanki, zawiera takie wskazania, zgromadziliśmy, ale ustalenia w tej materii, takie, które będzie można podać publicznie należą już do prokuratury. My zbadaliśmy materiał począwszy od remontu samolotu, począwszy od decyzji, które zostały podjęte na najwyższych szczeblach władzy Federacji Rosyjskiej, mające skierować remont samolotu do bardzo konkretnego, do bardzo konkretnego przedsiębiorcy, przyjaciela pana Putina, a także sprawić, że bardzo konkretne. Dwa przedsiębiorstwa w Polsce będą pośrednikami w tej operacji i mamy bardzo precyzyjne informacje, listy, dokumenty, decyzje ówczesnego Ministerstwa Obrony Narodowej, które stwierdzały, że to właśnie ci, a nie inni przedsiębiorcy będą kontrolowali całość procesu procesu remontu. Taki był początek naszych badań, bo on rozpoczął tę tragedię.
0: Jest film pokazany posłom, jest streszczenie, ale oficjalny dokument i oficjalny raport, tak jak pan powiedział w w którymś z wywiadów, jest w szafie pancernej i czeka na akceptację podkomisji, czy tak?
1: Czeka na przegłosowanie. Akceptacja już jest, dlatego że podkomisja, no jak bardzo wiele instytucji, od dłuższego czasu pracuje online, a nie bezpośrednio, ale tutaj jest trudność o tyle większa, że część członków podkomisji mieszka daleko poza Polską. W Australii, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych. Niektóre dokumenty, zanim, zanim zostaną przegłosowane przez członków komisji, muszą być bezpośrednio przez nich przeczytane, bo mają charakter ściśle tajny. Nie można ich wysłać za granicę, muszą nasi współpracownicy, nasi współtwórcy tego raportu przyjechać, chociaż treść, treść raportu oczywiście już zaaprobowali, bo nie mają co do tego wątpliwości, ale żeby podpisać dokument, muszą znaleźć się na miejscu w Warszawie.
0: I kiedy, czyli to stanie się takim oficjalnym dokumentem wtedy, kiedy skończy się pandemia, kiedy wszystkie samoloty będą mogły już... Kiedy
1: będzie można, kiedy będzie można podróżować, kiedy będzie można przybyć do Polski w normalnym, w normalnym trybie.
0: I jakie będą konsekwencje tego? Staje się to dokumentem oficjalnym i co dalej się dzieje?
1: Następnie zostaje przekazany ministrowi obrony narodowej i prokuraturze i te dwa, te dwie instytucje procedują już dalej z tym dokumentem. Myślę zresztą, że w tej kwestii to jest niesłychanie oczywiście istotne, ale my też składamy zawiadomienia o przestępstwie dotyczące poszczególnych stwierdzonych działań mających charakter przestępczy, na przykład fałszowania dokumentów, co dotyczy komisji Millera, która świadomiona domie. Sfałszowała szereg dokumentów, między innymi ekspertyzę wykonaną dla prokuratury i przekazaną komisji pana Millera, ekspertyzę firmy Smolgis, która stwierdzała wprost, że mieliśmy do czynienia z dwoma eksplozjami i pozostawiła komisja po sobie pana Millera nagranie, na którym to nagraniu jej członkowie stwierdzają, że to są brzydkie słowa wybuchy. Trzeba je za wszelką cenę wykreślić i wykreślono słowo wybuchy.
0: Czy po akceptacji, tej formalnej akceptacji tego raportu podkomisja kończy swoją działalność, kończy swoją misję i też pan uważa, że już wypełnił to zadanie, które zostało panu powierzone?
1: A jeszcze będzie stworzony dodatkowy, dodatkowy dokument, tak zwany protokół, który z kolei jest wymagany prawem przepisami Ministerstwa Obrony Narodowej. No i oczywiście załączniki, które liczą setki, a nawet tysiące stron, i które muszą zostać dołączone do raportu, bo zawierają nie tylko opisanie tego, co się stało i poszczególnych materiałów dowodowych, ale także zawierają cały materiał dowodowy, bezpośredni materiał dowodowy i dokładne analizy. Trzeba mieć świadomość, że na przykład analizy wykonane pokazujące rozwód szczątków, które są niesłychanie ważne, ale analizy dotyczące badania ciał tych, którzy polegli nad Smoeńskiem, niesłychanie ważne. One wszystkie liczą setki, a nawet tysiące stron. Analizy dotyczące parametrów lotu, jedne z najważniejszych dlatego bo wskazujące, udowadniające to, że do tragedii doszło na 100 metrów, tak zwaną brzozą Bodina, która była dotychczas oskarżana o to, że to uderzenie w nią do, doprowadziło do tragedii, co jest nieprawdą, zrobione przez pana profesora Nowaczyka. Ta analiza też jest niesłychanie obszerna. Czy z kolei pana profesora Winiendy pokazująca, pokazująca, że drzwi zostały, lewe drzwi pasażerskie samolotu zostały wbite w ziemię na ponad metr, co wymagało prędkości uderzenia 10 razy większej niż ówczesny samolot spadający, więc to wszystko wymaga bardzo precyzyjnego opisu, bardzo precyzyjnej wykładni i jest częścią załączników, które będą do raportu dołączone.
0: A jak dużą pomoc ze strony sojuszników dostała, sojuszników z NATO dostała podkomisja, czy dużo materiałów, których były niedostępne w poprzednich czasach zostały udostępnione?
1: Tak, jeden materiał był kluczowy i bez niego zapewne byśmy nie mogli dojść do tych wniosków. Mianowicie otrzymaliśmy niesłychanie precyzyjną mapę pokazującą to wydarzenie, ten dramat w w dniu tragedii. I ona miała kluczowe znaczenie dla precyzyjnego wyliczenia, co i kiedy się wydarzyło.
0: Czy jest ten raport jakimś wskazaniem dla polskiej polityki zagranicznej? Czy powinniśmy wyciągnąć wnioski oficjalne jako państwo, jako Rzeczpospolita, wnioski z tego raportu i jeśli tak, to co zrobić?
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, Polacy wyciągnęli wnioski z tego dramatu natychmiast, kiedy on kiedy on się wydarzył. Chcę podziękować polskiej młodzieży, bo to właśnie jej reakcja na dramat smoleński doprowadziła do zasadniczych reform, jakie w wojsku zostały przeprowadzone po 2015 roku, między innymi powołanie Wojsk Obrony Terytorialnej było skutkiem wielkiego ruchu polskiej patriotycznej młodzieży, która zaczęła sama tworzyć formacje paramilitarne, będąc świadoma, że Polska jest bezradna, że Polska jest bezbronna, że Polska jest rodzajem państwa papierowego w istocie. Więc ta reakcja społeczna była jednym z ważniejszych elementów zmiany podejścia Polski do zarówno obrony, jak i do polityki międzynarodowej, a także polityki edukacyjnej, gdzie element musi odgrywać niesłychanie istotne znaczenie. Wszystkie przemiany, jakie się dokonały po 2015 roku są w pewnym zakresie pogłosem, konsekwencją tego, tego dramatu, ale oczywiście są także bardzo szczegółowe kwestie związane na przykład z kształtem służb specjalnych, ale także kształtem w ogóle instytucji państwowych, które wynikają z tego, co się wtedy wydarzyło i które będą musiały być, być, tak powiem, zrealizowane na skutek, mam nadzieję, raportu, który pokazuje, jak głęboko Polska była wówczas spenetrowana jeszcze przez służby rosyjskie i postkomunistyczne.
0: Skoro przez chwilę mówimy też o polityce, czy jest pan zaniepokojony tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, czyli w najwie- u naszego największego i najważniejszego sojusznika? Spadek dochodu produktu krajowego brutto, ponad 34%, rozmaite zamieszki, nie wiadomo, nie wia- spadek popularności prezydenta Donalda Trumpa, czy to pana niepokoi?
1: ten proces destrukcji społeczeństwa, nawet destrukcji człowieczeństwa, jaki się odbywa już od dłuższego czasu, przybrał w ostatnich w ostatnim półroczu czy w ostatnim roku niesłychanie bulwersujący i drastyczny charakter nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w innych państwach zachodnich. Ja jeszcze niedawno byłem przekonany, że my mamy co najmniej rok czasu, zanim do nas przyjdzie ta, ta zaraza, którą tak trafnie nazywano tęczową zarazą. Niestety okazało się, że się myliłem, że kilkanaście dni temu już pierwsze uderzenie w Polskę nastąpiło i że będziemy musieli sprostać i się skonfrontować z tym tym atakiem bardzo szybko. Tak, niepokoi mnie to bardzo, zwłaszcza, że mam wrażenie, iż w w ostatnich miesiącach, czy nawet w ostatnich dwóch latach, my Mniej poświęcamy uwagi, zwłaszcza na wychowanie patriotyczne, jest niezbędne. Przede wszystkim są niezbędne bardzo głębokie zmiany w szkolnictwie, zwłaszcza w szkolnictwie średnim, ale także w szkolnictwie wyższym, dlatego, że to od wychowania i ukształtowania młodzieży przede wszystkim zależy, czy ta zaraza się będzie rozpowszechniała, czy nie. Starsze pokolenia są dużo bardziej odporne na ten atak, a dezinformacja, kłamstwo, manipulacja medialna w dużo w większym stopniu uderza w młodzież. Jest też niezbędna, niezbędna zmiana stosunku do, do mediów. Ostatnio toczyła się dyskusja także z ambasadą Stanów Zjednoczonych na temat jednej ze stacji medialnych, która została założona przez agentów bezpieki współpracujących później z wojskówką komunistyczną. Do dziś Dzisiaj niektórzy urzędnicy po prostu nie wiedzieli o tych podstawowych faktach, a one mają swoje konsekwencje po dzień dzisiejszy. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby taka dezinformacja i manipulacja świadomością społeczną ciągle była prowadzona, ponieważ ona jest narzędziem destrukcji. Te wnioski płyną także z analizy tragedii smoleńskiej.
0: Powołał pan się na jakiś fakt sprzed kilkunastu dni? Na jaki?
1: Jak mówiłem już, dyskusja publiczna odbywała się między urzędnikami ambasady i wielu, bardzo wielu... A kapit kapit
0: wcześniej, panie ministrze?
1: Osobami w społecznościach, w mediach społecznościowych
0: to akapit wcześniej, kiedy mówił pan o zarazie, czyli o o tym, że kilkanaście dni temu coś zdarzyło się, co co zaniepokoiło pana bardzo, co to było, to te kilkanaście dni... Nie, nie,
1: nie, to jakieś jakieś nieporozumienie. Pan pytał, czy mnie niepokoi to, co się dzieje na świecie. Mówił pan o Stanach Zjednoczonych, ja dodałem także kraje Europy Zachodniej, ale to są dwie różne kwestie. Proszę tego nie łączyć tej dyskusji, o o której wspomniałem, z tym co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, gdzie zupełnie różne kwestie w tym wypadku. Ta druga dotyczy niektórych mediów w Polsce i dotyczy ich genezy związanej z komunistyczną bezpieką.
0: To zupełnie zmieńmy temat na zakończenie rozmowy. Czy by znał pan Bernarda Ładysza?
1: Tak, znałem, znałem tego wielkiego Polaka, znałem pana Bernarda Ładysza, widziałem go ostatnio blisko pół roku temu. To wielki cios dla nie tylko polskiej polskiej muzyki, polskiego świata muzycznego, ale dla nas nas wszystkich. To był nie tylko wybitny, wielki artysta, ale też wielki polski patriota i wspaniały człowiek. Wspaniały człowiek, bezpośredni, miły, otwarty, wielki polski patriota. Pogórze
0: Bernarda Ładysza, 5 sierpnia, msza w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Bardzo serdecznie, panie ministrze, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Państwu najmocniej. Dziękuję bardzo. Do widzenia.